0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er juillet 2022, alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je sais pas, nous sommes au début d'un nouveau semestre, alors comme à chaque fin de semestre et comme nouveau début de semestre et à plus forte raison celui-ci, puisque nous sommes le 1er juillet, que ce week-end c'est le 2 et le 3 et que lundi c'est le 4 juillet et donc aux états unis c'est fermé, on va avoir le temps de faire une grosse réflexion parce que, mis à part la journée d'aujourd'hui qui a l'air assez mal emmanchée avec les futurs qui sont déjà en baisse de pratiquement 1% aux Etats-Unis et qui seront fermés lundi pour cause de fête nationales aux Etats-Unis, eh bien, on est dans un marché qui est assez critique puisque tous les avis sont dans la nature. On est partagé entre le bilan de ce qu'on vient de vivre et de ce qu'on peut attendre. Alors On a déjà un petit peu parlé de ce qu'on avait à attendre ces prochains temps. Mais voilà, on fait un peu le point, on va regarder un peu deux, trois graphiques pour savoir où un peu on en est, et puis on va très vite se rendre compte que finalement on est nulle part et on ne sait pas trop où on va aller, on est un petit peu dans, dans l'inconnu, à l'aube de deux mois de vacances d'été quand même, et puis surtout euh, avec le fait que Monsieur Elon Musk a disparu de la circulation. Alors je vous passe la description de la journée d'hier qui était pas terrible, les marchés terminent en baisse un peu partout, on va le voir sur les graphiques après, en Europe c'est catastrophique, ça a vraiment une sale tronche on a heureusement réussi à en mancher un reversal sur l'Europe, on peut espérer que le pire est derrière nous, en tout cas à très court terme, mais néanmoins quand on voit comment les futurs se comportent aux états unis ce matin on peut quand même se poser beaucoup de questions les marchés américains terminent en baisse, on va le voir aussi sur les graphiques c'est moche, les futurs sont en baisse on n'a rien qui est très très positif, on c'est ça qu'on vient de se taper le pire semestre depuis 1962, sauf erreur, le S&P termine en baisse de plus ou moins 21% sur les 6 premiers mois de l'année, le Nasdaq termine en baisse de 29% sur les 6 premiers mois de l'année. C'est très très moche et on voit en plus que la perception des choses qui vont nous tomber dessus ces prochains temps ne seront pas extraordinaires puisque si, si on regarde tout simplement les premiers résultats qui ont été publiés ces dernières jours, ces dernières semaines, enfin ces derniers jours surtout, eh bien on voit que ce n'est pas catastrophique en termes de structure de résultats. Mais par contre, alors l'interprétation que le marché en fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'à chaque fois qu'il y a un mauvais point sur 20 points, on va dire, vous avez 20 points à l'intérieur des sociétés sur les résultats qui sont encourageants, vous avez le 21e qui est pourri et le titre se fait décalquer. C'est le cas pour Walgreen hier soir. Résultat plus ou moins correct, le titre perd 7%, euh, on a vu l'autre jour avec l'histoire de Nike, des chiffres meilleurs qu'attendus, le titre est sous pression depuis 3-4 jours, on a euh, Bed Bath Beyond, on en parlait hier, aujourd'hui Bath Beyond, il y a carrément les analystes qui sont en train de se dire qu'on est dans les derniers, dans les dernières semaines, dans les dernières mois de vie de Baid, Bass Beyond, sans changement radical dans la structure, c'est la faillite. Euh, bref, on dit qu'il y a encore, en tout cas, 50 de baisse à faire sur Bad Bass Beyond. Donc on voit que la perception des chiffres n'est pas terrible. Hier soir, on a eu Micron qui a publié des chiffres qui étaient K1, K1, pas moche, pas bon, pas extraordinaire. Mais surtout, ils ont montré qu'il y avait vraiment un changement de structure au niveau des semi-conducteurs. Il semblerait que les inventaires sont en train de se reconstruire. Et donc, du coup, eh bien, on se rend que peut-être le cycle de forte demande des semi-conducteurs est en train de baisser. Ce n'est pas forcément le truc qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Sur la nouvelle, le titre baissait fortement hier soir, after close, mais il s'est récupéré. Mais on sent quand même que la moindre mauvaise nouvelle met vraiment tout le monde en grande difficulté et les gens n'ont vraiment plus le courage de tenir les positions, alors est-ce qu'on est au bord de cette finalement panique finale, où tout le monde va craquer en disant c'est bon, j'en ai marre, foutez-moi la paix, laissez-moi partir en vacances, on verra comment ça se passera au mois de septembre. En tout cas, pour l'instant, et eh bien c'est vraiment pas euh, terrible, terrible, et puis même si le bilan est moche, et ça on le sait depuis quelques temps, c'est pas une grande nouveauté, les attentes de la suite sont pas terribles non plus. Alors pour ce qui est d'attendre de la suite, honnêtement, euh, j'en sais rien, bien sûr, mais on en a déjà, on a déjà abordé le sujet. On est très inquiet par rapport au fait que, en général, on sait que dans ces phases de marché baissier, dans ces élections de mi-mandat, on a toujours un sell-off final dans le troisième trimestre avant de faire un bottom. La question, c'est est-ce que le bottom, on va le faire le 4 juillet ou le 5 juillet, et puis après on va redémarrer, ou est-ce qu'on va le faire le 25 septembre ou entre deux? On n'en sait rien, c'est un grand mystère on revient toujours avec les mêmes histoires, inflation, blablabla, on connaît toute l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus, hausse des taux, oui, on sait, on a vu aussi que les derniers chiffres économiques qui ont été publiés aux Etats-Unis, ils sont quand même pas terribles au niveau inflation, puisqu'on voit finalement que effectivement ça n'a pas l'air de monter beaucoup plus, mais on a quand même les mêmes données qu'on peut réutiliser, typiquement le PCE où on voit que le PCE qui a été publié ces derniers jours, eh c'est les mêmes données plus ou moins qu'au mois que le mois précédent. Donc ce qui veut dire que finalement, ce n'est pas non plus en train de baisser drastiquement. Et on aimerait bien quand même à un moment donné avoir un signe comme quoi l'inflation baisse. Les experts nous disent que peut-être le prochain CPI qui sera publié dans 10 jours à peu près, celui-ci nous, peut nous montrer brutalement une correction sur les chiffres de l'inflation. Pour l'instant, on se raccroche à ça, mais on n'a vraiment pas grand-chose de concret. Aujourd'hui, on aura le CPI en Europe, alors attention, ce sera aussi assez intéressant de voir ce que ça va nous donner. On notera aussi à propos d'inflation que M. Biden a parlé hier en disant que les États-Unis étaient prêts à mener le monde dans, la nouvelle, dans le nouveau monde dans lequel on va, qu'ils sont prêts, c'est une économie qui est forte, un pays qui est en pleine forme. Bon, en même temps que les mecs, qui sont en train d'interdire l'avortement et de légaliser les armes dans la rue, on se demande si on a vraiment envie d'être à l'image de ce qu'ils nous font aujourd'hui. C'est une autre histoire. Mais en tous les cas, il a dit aussi qu'il ne fallait pas non plus se leurrer parce que globalement, l'inflation était moins forte aux États-Unis qu'à l'étranger. Après, il faudra déterminer le terme « étranger » parce qu'effectivement, si on considère que l'étranger par rapport aux États-Unis, c'est la Turquie, le Brésil, la Russie... Encore, on peut admettre la possibilité que l'inflation est moins forte aux États-Unis. Par contre, si l'étranger, c'est la France, la Chine, le Japon, euh, la Suisse, euh, l'Italie, l'Allemagne, si tout ça, c'est aussi l'étranger, et eh ben là, clairement, l'inflation est inférieure à l'étranger qu'aux États-Unis. Donc Monsieur Biden, on ne sait pas s'il parle des chiffres d'aujourd'hui ou des chiffres de 1974 pendant la crise pétrolière, mais en tous les cas, il n'a pas l'air complètement au clair sur ce qu'il communique aujourd'hui. Il semble aussi que le discours qu'il a fait, c'est plus ou moins le même qu'il a fait il y a un mois en arrière, donc il a un même discours, il change les dates, il change deux, trois mots, puis il nous rebalance le même. Mais en tous les cas, on voit quand même deux, trois doutes par rapport à ça. Ceci est une autre histoire, mais c'est vrai qu'on va être encore très attentif aux chiffres de l'inflation. Et donc, on aura de quoi s'occuper aujourd'hui avec le CPI dans la zone euro. Je vous parlais des graphiques tout à l'heure. Alors, petit tour d'horizon. Vous voyez ici, devant vos yeux, ébahi, écarquillé, exorbité, euh, le comportement euh, du SMP500. Donc, on a eu l'autre jour cette espèce de tendance à vouloir vraiment euh, démarrer sur euh, le SMP500. Tout le monde est venu parler de rebond durable qui pourrait nous monter jusqu'à cette zone de, euh, de résistance qu'on avait ici, et tout le monde disait, oh, il y a encore 7-8% de, de rebond pour aller chercher cette zone-là. Bon, on voit clairement qu'on s'est redégonflé bien avant, euh, puisque pour l'instant, eh bien, on est en train de repartir dans cette direction, et qu'on a l'air de vouloir aller chercher... Au hasard, eh bien, cette configuration à la base, tout en bas, qui correspondrait plus ou moins à un bottom de rêve, comme je l'ai mentionné ici, un bottom de rêve qui signifierait que finalement, eh bien, on est en train de revenir dans un endroit où on a complètement pricé une éventuelle récession. Si vous n'avez pas trop mal au cœur, je peux encore vous montrer le Nasdaq. Alors, le Nasdaq est clairement établi dans cette, dans cette grande tendance baissière ici, on voit, alors là, le truc qui nous sauve, c'est que pour l'instant, on a un petit reversal ici, Intrades, qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais vu les, les futurs ce matin, j'ai plutôt l'impression qu'on va continuer notre tendance pour aller là aussi euh, chercher les bas de ce canal euh, descendant qui va nous amener globalement dans la zone des 10 000. Et puis, ce sera plutôt pas mal parce que 10 000, psychologiquement, c'est toujours un support relativement intéressant. Le semi-conducteur index, euh, là aussi, il faudra faire très, très attention. Vous voyez qu'on a... On est en train de tester euh, ces nouveaux bottoms ici, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt encourageant quelque part, on a tenu, il ne faudra pas qu'on aille en dessous des 2550 sur le, sur le Sox euh, prochainement. Mais par rapport à ce que nous a dit Micron, euh, j'ai un peu l'impression que là aussi on pourrait être tendanciellement plutôt euh, baissier sur le Sox. Le DAX, vous l'avez vu hier, on a fait cette espèce de, de hanging man, ce, re, ce reversal qui est plutôt intéressant intraday. Euh, il faut souhaiter qu'on arrive à tenir les plus bas du DAX, euh, ce qui nous mènerait quand même sur la zone des 12, 000, euh, -ce que ça nous fait 12 600 et des poussières. Il faut qu'on tienne absolument ces plus bas aujourd'hui, sinon ça risque d'être là aussi angoissant pour aller rechercher les plus bas, la zone des 12 430. Il faut aussi signaler quand même que le DAX, euh, sur euh, le, ces derniers mois, hein, depuis le 6 juin jusqu'à la fin du mois de juin, on a quand même perdu quasiment 14% en moins d'un mois sur le DAX. Hein, ça rigole pas, hein, la sanction est assez sévère. Et puis, si on regarde un petit peu ce que nous fait le CAC 40, eh bien, c'est pas forcément mieux. Là aussi, Riversal, mais si on casse les niveaux des 5800 sur le CAC, alors, adieu, vos vaches cochons. On va aussi retourner les, euh, chercher les 5750 sur le CAC 40. Donc, méfiance de ce côté-là. Là, on voit clairement que les graphiques bah, c'est pas très très beau c'est pas très encourageant pour l'instant euh, la psychologie de marché c'est pas très encourageant non plus on est très stressé par nos histoires de taux nos histoires d'inflation et puis on attend euh, surtout avec impatience de voir un petit peu plus clair avec les prochains chiffres du CPI aux états unis et de ce que va faire la Fed à la fin du mois de juillet entre deux c'est les vacances donc forcément les gens ont moins envie de se motiver il y a comme une grande partie qui va partir maintenant et une autre partie qui va partir en août donc ça va être assez compliqué en ce qui me concerne je vais partir les deux mois enfin non je vais pas partir mais je serai en vacances techniquement tous les pendant deux mois juillet août mais je serai quand même là tous les matins avec les vidéos sur le morning Bull light je vais pas vous laisser tomber ce sera les versions un peu plus vacancières probablement vous verrez au fur et à mesure on va essayer de faire plein de trucs différents mais ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est qu'effectivement on est dans une période intermédiaire là il faut pas s'attendre à des grandes manoeuvres sachant qu'on a l'independence day lundi et ça reste assez mystérieux pour la suite autrement on notera quand même que le bitcoin ça nous fait balader hier on arrive à s'en sortir on hein. On revient de nouveau une fois au-dessus de ces 20 000, on voit qu'on ne veut pas lâcher ces 20 000, pas mal de commentaires négatifs sur le Bitcoin, pas mal de prévisions extrêmement négatives également sur le Bitcoin, mais pour l'instant ça tient, on voit qu'il y a toujours des acheteurs, dès qu'on passe en dessous des, des 18 000, ça revient et ça va chercher de nouveau les 20 000, donc pour l'instant ça tient, c'est plutôt encourageant, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de doutes, il y a une spécialiste qui est spécialiste des cryptos aux états unis dont j'ai oublié son nom, mais elle disait, que, elle disait hier sur CNBC que Target c'était 27% plus bas sur le Bitcoin, on verra qui aura raison, de toute façon ça vaut ce que ça vaut en termes de prédiction, quand on regarde le nombre de personnes qui ont des prévisions ultra bullish sur le pétrole et qui n'arrêtent pas de se faire démonter parce qu'on a peur d'une destruction de la demande à cause de la récession, ce matin encore on est en dessous des 106 dollars sur le baril, donc on sent que c'est encore assez peu clair dans la direction dans laquelle on veut aller puisque quelque part, effectivement, si le baril veut être abaissé euh, pour une raison de destruction de la demande, ça veut dire qu'on est en récession mais en même temps, s'il y a une destruction de la demande et que le baril s'effondre, on va avoir une baisse de l'inflation aussi ce qui est assez logique, donc ce qui pourrait être quand même positif mais quand même pas assez positif donc en gros, on est un peu dans un gros nuage on sait pas trop où on va, et là on va un petit peu à tâton au fur et à mesure ces prochains temps il y a encore deux choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui la première, c'est monsieur Nouriel Roubini, monsieur Nouriel Rubini a publié son article, on va dire trimestrielle euh, dans les médias euh, depuis hier et donc il nous peint un espèce de diable sur la muraille c'est une catastrophe c'est monstrueux c'est une stagflation mélangée avec une, une récession le tout avec euh, une infection une dépression et euh, beaucoup de euh, maladies euh, bizarres à l'intérieur donc ça va vraiment très très peur quand il vous peint un truc il pense qu'effectivement la logique voudrait que les actions baissent encore au moins de 50% alors c'est inquiétant ça fait très très peur monsieur Rubini n'est quand même pas n'importe qui, il avait vu la crise et ce subprime, mais par contre, alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la dernière fois qu'il est venu nous dire que les actions allaient baisser encore de 50%, on était à 666 sur le S&P 500, à 666 et depuis on est remonté à 3400, 3500 sur le S&P, 400% de hausse depuis la dernière fois que Monsieur Rubini a dit « on va baisser de 50% sur les actions. Donc c'est peut-être finalement la seule belle et grande et bonne nouvelle de la journée. Et puis l'autre nouvelle dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, et ça va prendre de l'importance à chaque jour qui va passer, ça fait 9 jours 9 jours que Monsieur Elon Musk n'a plus tweeté. Mais que se passe-t-il Où est-il Que fait-il Pourquoi nous a-t-il abandonné On ne sait pas ce qui se passe. Il ne tweet plus. Selon les informations, paraît il paraît qu'il a des problèmes personnels à régler. C'est l'angoisse totale. Plus un mot, il répond même plus aux tweets des autres. Où est Monsieur Elon Musk Ça, c'est le sujet qui va mener notre enquête pendant tout le week-end. Retrouvez Elon Musk sur Twitter. Retrouvez Elon Musk tout court. Où est-il Est-ce qu'il est déjà parti sur Mars On n'en sait rien, mais en tous les cas, on voit que les médias financiers commencent déjà à s'inquiéter. Il faut savoir que ça fait cinq ans que Monsieur Elon Musk n'a pas quitté Twitter aussi longtemps. Donc, l'angoisse est clairement palpable. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui dans le monde merveilleux de la finance. En ce qui me concerne, je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne côte francophone. Je vous encourage à liker cette vidéo. Je vous encourage surtout à revenir demain parce que... Ben, pas demain. C'est <rire> bien parce que demain, je vais quand même faire une pause. À revenir lundi pour une nouvelle vidéo parce qu'il y en aura évidemment tous les jours de tout l'été. Et puis, euh, surtout, il y aura le Swiss Bliss tout à l'heure, quand j'aurai fini de le tourner et de le monter, passez une excellente journée, un très très bon week-end, que la force soit avec vous, et on se voit lundi matin, bye bye